0: In unserer Gesprächsrunde über die Bibel reden wir zurzeit über das Thema Leben ohne Tod. Und ich hatte schon in der ersten Sendung zu diesem Thema angedeutet, dass das ja eigentlich eine Sache ist, die kaum zu glauben ist. Soll es tatsächlich ein Leben ohne Tod geben? Wir werden mit dem Tod unweigerlich konfrontiert, weil er uns alle erreicht. Ohne Ausnahme. Egal welcher Schicht wir in der Gesellschaft angehören, ob wir prominent sind oder nicht, der Tod ereilt uns alle. Aber die Bibel spricht von einem Leben, das ohne Tod sein wird, das ewig sein wird. Und wie beschreibt die Bibel den Beginn dieses Lebens? Mit der Auferstehung. Natürlich, wenn jemand gestorben ist, wenn jemand tot ist, dann... Soll er wieder leben, dann muss er wieder zu neuem Leben auferweckt werden, auferstehen. Interessant ist, dass die Bibel schon im Alten Testament tatsächlich Texte enthält, die von dieser Hoffnung der Menschen spricht. Aber nicht nur von der Hoffnung der Menschen, sondern von dem Versprechen Gottes, das er gegeben hat. Er will uns Menschen tatsächlich nach dem Tod wieder auferwecken. Das ist sehr interessant. Und ich denke, das wird ein spannendes Bibelstudium, das wir jetzt vorhaben. Und ich bin auch sehr gespannt, was meine Gäste sagen werden. Die darf ich Ihnen wie immer vorstellen. Elena Bessmann ist von Beruf Architektin, derzeit aber als Mutter von zwei Kindern tätig. Sie sagt, dass sie gerade durch ihre Kinder gelernt habe, die bedingungslose Liebe Gottes viel besser zu verstehen und wertzuschätzen und zu erleben, wie Gott uns in unserem Leben führt. Melina Godina lebt in Südhessen, wo sie im sozialen Bereich mit Jugendlichen arbeitet. Sie sagt, sie habe seit ihrer Kindheit große Freude an dem Kontrast von Natur und Medien. Sie gestaltet gerne künstlerisch in den Bereichen Musik, Zeichnen und Medien. Guido Großenbacher ist Theologe und Leiter der hop kurse für die deutschsprachige Schweiz. Er sagt, er sei fasziniert vom Leben von Jesus, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er für sie da war, wie er mit ihnen geredet und was er ihnen für Geschichten erzählt hat. Matthias Müller ist ebenfalls Theologe und war viele Jahre der Leiter der Stimme der Hoffnung, was heute Hope Media ist. Er sagt, die vielen Slogans und Banner, die zu DDR-Zeiten an den Fassaden prangten, hätten ihn sensibel gemacht für hohle Sprüche und leere Floskeln. Deshalb sollte auch im Glauben das, was man sagt, durch das Leben gedeckt sein. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und wir eröffnen die Gesprächsrunde mit einem Text im Neuen Testament, der sich aber auf einen Menschen im Alten Testament bezieht. Und zwar in Hebräer, Hebräerbrief. Und dort im Kapitel 11, die Verse 17 bis 19. Und dieses ganze Kapitel 11 ist ja ein sehr interessantes Kapitel, weil es, wie soll ich das jetzt sagen, den, den Glauben oder das Vertrauen in Gott von Menschen in alter Zeit schildert und sagt, in welcher Art und Weise ihr Glaube und ihr Vertrauen zu Gott zum Ausdruck kam. Und jetzt lesen wir das in Bezug auf Abraham. Und zwar in den Versen 17 bis 19. Wer von euch mag das mal lesen?
1: Ich lese aus Neues Leben Bibel. Ja. Durch den Glauben war Abraham bereit, Isaac als Opfer darzubringen, als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der Gottes Zeugen empfangen hatte, war bereit, seinen einzigen Sohn Isaac zu opfern, obwohl Gott ihm versprochen hatte, nur die Nachkommen Isaacs sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Abraham ging davon aus, dass Gott Isaac wieder zum Leben erwecken konnte, wenn er gestorben war. Und in gewisser Weise bekam Abraham seinen Sohn tatsächlich von den Toten zurück.
0: Hm. Also das ist eine sehr bemerkenswerte Aussage. Gerade hier in Vers 19, um die geht es uns natürlich, denn wir reden über frühe Hoffnung, das heißt frühe Auferstehungshoffnung. Ähm wenn wir es mal versuchen, in den Abraham hineinzuversetzen, ist es natürlich fast unmöglich, sich wirklich in die Situation, in ihn als Mensch hineinzuversetzen. Aber der Mann wird aufgefordert von Gott. Und er, er vertraut darauf, dass das Gottes Stimme ist. Nimm deinen Sohn, den Sohn, den du liebst, und geh dorthin, wo ich dir zeigen werde. Und da opferst du ihn, da schlachtest du ihn, steht dort. Und jetzt heißt es hier praktisch als Kommentar des Schreibers des Hebräerbriefes, der Abraham hat gedacht, selbst wenn ich ihn schlachte im Auftrag Gottes, kann Gott ihn wieder auferwecken von den Toten. Ich meine, wie kommt man zu einer solchen äh, Zuversicht? Habt ihr da eine Erklärung dafür? Könnt ihr das nachvollziehen? Oder ist das so eine Ausnahmsgeschichte, dass man dass wir uns sowieso nicht damit vergleichen können und das schwer nachvollziehen können. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
2: Ich glaube, da braucht es eine ganz tiefe Beziehung, eine ganz tiefe Verbindung und ganz, ganz tiefes, fast schon so eine Art Urvertrauen, dass er gar nicht daran zweifelt, dass Gott das Beste will und dass Gott einen Plan hat und dass Gott eine Lösung hat und dass Gott ihm nichts antun würde, was schlecht ist. Also das ist sehr beeindruckend, finde ich.
1: Ja, es ist ja logisch, man braucht einen lebendigen Nachkommen, um, um weitere Nachkommen zu produzieren, sage ich jetzt mal. Und Gott hat ja gesagt in Vers 18, nur durch Nachkommen Isaac sollen deine Nachkommen bezeichnet werden. Das heißt, auch wenn er jetzt getötet wird, muss er wieder lebendig sein, damit es weitergeht, weil nur durch ihn... Da ist nicht nur ein Urvertrauen, da ist ein absoluter Glaube an jedes einzelne Wort Gottes. Gott hat es gesagt, es verändert sich nicht. Also muss er das möglich machen. Wie, was und warum, kann er vielleicht in dem Moment nicht verstanden haben. Aber er hat daran geglaubt, dass Isaac lebendig bleibt oder wird.
0: Vielleicht können wir die Geschichte ein bisschen anders in unser Leben reinholen. Das wäre mir wichtig. Lassen wir das mal weg, dass der Abraham ihn selber umbringen sollte. Das ist wirklich eine völlige Ausnahmsituation. Da kommt das Vertrauen Abrahams in Gott natürlich sehr zum Ausdruck. Aber gehen wir mal davon aus, wir haben eine Situation, wo jemand für, sagen wir mal, den liebsten Menschen, den er oder sie hat, betet, dass der nicht stirbt. Er ja, ist todkrank und ist am Rande des Todes. Liegt auf dem Sterbebett. Ist dann tatsächlich der Gedanke, den Abraham scheinbar hatte, Wirklich ein Trost in der Situation. Ich bete zwar für die Genesung dieses liebsten Menschen und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich ohne den weiterleben kann. Aber ich tröste mich dann mit dem Gedanken, Gott kann ihn erstens gesund machen natürlich, aber wenn er ihn nicht gesund macht, er kann ihn auferwecken oder wird ihn auferwecken zu neuem Leben.
3: Also ich finde es für jemanden, der in der Lage ist, sehr schwer. Ja weil wenn man nur so theoretisch rangeht kann man natürlich alles mögliche sagen natürlich. aber wenn, wenn wirklich die Situation da ist und es äh, vielleicht noch um einen Menschen geht von dem das eigene Wohlergehen weitgehend abhängt weil es an derer der Familie oder sonst wo ist ist das eine sehr, sehr schwere Situation. Und ich meine, solange wie auch noch ein Funke-Leben da ist, wird man sich an das Leben klammern. Natürlich. Und nicht vorschnell darauf hoffen, dass es irgendwann mal wieder anders weitergehen könnte. Also das wäre so eine ganz, meine ich, normale ja. menschliche Reaktion auf so eine Situation.
0: Das heißt, man, man, man bleibt doch, wie du sagst, man, man hängt an dem Leben und man wird jetzt nicht durch die Auferstehungshoffnung zu einem, wie soll ich das ausdrücken, zu einem Menschen, der, der Dinge leichter hinnimmt. Ist das so? Ist nicht so, ne?
3: Würde ich nicht sagen. Also wenn man realistisch im Leben steht, meine ich nicht. Es ist dann ein Trost. Also wenn man an der Situation nicht mehr vorbeikommt ja. oder vorbeigekommen ist, dann ja. meine ich, ist es ein Trost und ein Halt und ein ja. wichtiger Halt, ja. den wir haben in dieser Hoffnung auf die Erverstehung. Aber solange noch Leben ist, ringt man um das Leben. Aber
0: würdet ihr sagen, dass die Perspektive sich grundsätzlich ändert, wenn ich diese Zuversicht habe? Also das wäre jetzt eine sehr persönliche Frage an euch. Hat sich euer, eure Sicht vom Tod, von eurem eigenen Tod geändert? Ist es leichter geworden, mit diesem Gedanken umzugehen, weil ihr die Hoffnung auf die Auferstehung
1: habt? Ich wollte eigentlich gerade vorhin auch äh, dazu sagen, äh, es ist schon... Leichter, weil man keine Angst mehr hat. Man muss keine Angst mehr haben, nicht mehr zu existieren nach dem, also nach dem Tod oder dass es nichts mehr geben wird, dass damit zu Ende ist. Man muss auch nicht aus dem Leben hier alles rausholen. Es geht nur darum: Sei treu Gott und er erweckt dich zum neuen Leben, zu einem besonderen Leben. Okay. Also es ist, ich finde es schon leichter. Ich habe keine Angst zu sterben. Ich habe Angst, vielleicht, oder es ist schwieriger darüber nachzudenken, in diesem Leben zu leiden. Ja. Aber zu sterben? Nein. Weil es ist dann eine Pause, bevor das echte Leben wieder anfängt.
0: Das wäre jetzt meine Frage, wie real ist das tatsächlich im, im Leben, im Alltag, Du sagst, ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich habe grundsätzlich keine Angst mehr vom Tod, aber ich habe Angst vor dem Sterben, mhm. weil ich nicht weiß, wie ja. qualvoll das sein mhm. wird. Ich hoffe, es wird friedlich sein. Ja?
3: Und ich finde, ein Aspekt, der auch noch mit zu bedenken wäre, wäre die Frage des Abschieds. <lacht> also solange, wie das Leben normal geht und jetzt nicht schlimme Krankheit, großes ja. Leiden und sonst wo ist, spielt, finde ich, gerade wenn man in einer Familiensituation ist, auch der Aspekt des Abschieds eine Rolle. Also wenn du jetzt sagst, hast ja, keine Angst, okay, für dich, aber was ist mit deinen Kindern? Ja. Mit deinem Mann und so weiter. Also da spielt ja die, 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 diese Frage, finde ich, spielt ja. auch eine große Rolle, wie man mit der ganzen Thematik umgeht. Und ich finde, die wird auch, das wird auch nicht leicht also hinweggewischt, indem man sagt, ja es gibt eine Auferstehung. Wir sehen uns der uns Abschied alle mal wieder, ist trotzdem ja. da, ist da und ist. muss durchlitten werden.
2: Ja. also Ich glaube, dass wir alle leiden, wenn wir jemanden verlieren. Das ist ganz unumstritten, das ist menschlich. Und das ist auch richtig so, dass man das auch verarbeitet und dass man sich die Zeit nimmt, zu wirklich tief zu trauern. Aber ich glaube, dass das auf jeden Fall einen deutlichen Unterschied macht. Also bei mir, ich, ich merke einfach oder manchmal gehe ich dieses Gedankenspiel durch, wie würde mein Leben aussehen, wenn ich die Hoffnung nicht hätte und wenn ich meinen Glauben nicht hätte. Und ich kann es nicht ganz beschreiben, aber ähm, ich glaube, ich hätte permanent Angst, Verlustängste. Ich hätte permanent Angst, dass äh, meine Eltern Spielen mit einem Auto und voll ins Leben kommen. Mein Papa ist, seit ich denken kann, so viel Auto gefahren aufgrund seiner Arbeit. Und ich hätte immer so viel Angst haben müssen, dass ich ihn verliere und nie mehr wiedersehe. Und ich habe immer noch heute Angst, dass ich jemand verliere, der mir nahe steht, weil das einfach heute Morgen sofort passieren kann. Ähm, aber ich glaube, es wäre anders unerträglich. Und so weiß ich, selbst wenn, dann wird das wehtun und es wird schlimm und es ist unbeschreiblich schmerzhaft. Aber es ist nicht für immer, weil ich weiß, okay, irgendwann, irgendwann kriege krieg ich, krieg ich diesen Menschen wieder. Irgendwann... Mhm. Ist es ist wieder geheilt, irgendwann ist es wieder in Ordnung. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Schauen
0: wir uns doch mal einen Mann an im Alten Testament, den Hiob, sprichwörtlicher Leidensmensch, der, ähm, der das genau zum Ausdruck bringt, ich, ich habe eine Hoffnung. Äh, Hiob 19 ist das, Hiob 19, 25 bis 27. Ähm, lesen wir mal diese Verse. Hiob 19.
3: Ich lese das mal nach Hoffnung für alle. Aha. Doch eines weiß ich, mein Erlöser lebt. Auf dieser todgeweihten Erde spricht er das letzte Wort. Auch wenn meine Haut in Fetzen an mir hängt und mein Leib zerfressen ist, werde ich doch Gott sehen. Ja, ihn werde ich anschauen. Mit eigenen Augen werde ich ihn sehen, aber nicht als Fremden. Danach sehne ich mich von ganzem Herzen.
0: Also der Hiob ist ja wirklich, wie ich schon angedeutet habe, sprichwörtlich der Inbegriff des Leides. Ja? Äh, rufen wir uns das kurz an Erinnerung. Er verliert seinen gesamten Besitz. Er verliert seine Kinder. Einzige Person, die ihm bleibt, ist seine Frau, aber die erklärt ihn für verrückt, dass er immer noch an Gott festhält. Also die hat er im Grunde genommen innerlich auch verloren. Äh, und er hadert Erst haben wir im Hiob ne, diese Aussage, der Herr hat es gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Wo wir alle staunend davor stehen und sagen, wie schafft der Mann das? Aber einige Verse später kommt auch, dass er den Tag seiner Geburt verflucht. Also er hat da schon auch gehadert. Und jetzt kommt er zu dieser Aussage. Das heißt, das würde mich zu meiner Frage führen, wie, wie kann ich denn auch im größten Leid, also wenn ich wirklich einen Verlust erlitten habe, mich zu dieser Hoffnung durchringen, die er hier formuliert. Wie, wie geht das?
4: Die Frage ist, aus der Sicht von Hiob, was hat er noch vom Leben zu erwarten? Wie du es erklärt hast, er hat alles verloren. Und selbst seine Freunde, die ihn am Anfang getröstet haben, die sind zu seinen Anklägern geworden. Die waren auch noch weg.
3: Und seine Gesundheit außerdem. Genau, Und seine, seine Gesundheit. Gesundheit ja, genau. Ähm,
4: er geht davon aus, er ist überzeugt, er stirbt, er überlebt das nicht. Und dann geht für ihn, und das scheint mir, das ist wie wenn an dieser Stelle im Buch Hiob scheint plötzlich ein Stern in der absoluten Finsternis. Hiob für ihn geht ein Fenster auf, und er ist überzeugt. Er weiß, dass es die Auferstehungshoffnung gibt. Er weiß, dass zwar das, was er aktuell erlebt, ist furchtbar, aber ihr ist davon überzeugt, ihr wird das Leben in der Zukunft haben. Aber da
0: haben wir doch jetzt eine Spannung, die, die offensichtlich vorhanden ist. Einerseits das Leben, das wir hier leben, und das ist das einzige Leben, das wir kennen. Und du hast ja recht, Matthias, wenn du sagst, wir hängen an diesem Leben. Und dann aber sich durchzuringen zu diesem äh, zuversichtlichen Statement. Aber ich weiß dass ich einmal wieder leben werde, selbst wenn ich sterben sollte. Wenn ich jetzt im größten Leid, in der größten Not bin, alles verloren habe, ich werde das auf eine andere Art und Weise überleben. Da ist eine Spannung drin. Einerseits hänge ich doch an diesem Leben. Ich wollte wie geht das?
1: auch vorhin schon äh, erwähnen, und zu diesem Vers passt es genauso, in dieser ganzen Thematik geht es um Perspektive. Du hast ja gefragt, wie findet man eine Perspektive? Und wie äh, hat was hat der Hiob hier für eine Perspektive gehabt? Gott möchte, dass wir nicht auferweckt werden und ewig leben wollen, weil wir unsere Mitmenschen vermissen. Er möchte, dass wir auferweckt werden, dass wir in den Himmel kommen, weil er dort ist. Wir hängen an unserem Leben hier, aber er möchte auch, dass hier er unsere Perspektive ist. Dass er derjenige ist, warum wir leben wollen. Natürlich haben wir unsere Mitmenschen. Ich liebe meinen Mann, ich liebe meine Kinder und meine Eltern. Aber was ist das Wichtigste? Jesus Christus. Und er möchte, dass wir auf ihn schauen. Das war bei Abraham so. Das war bei Hiob so. Und das haben sie geschafft. Das ist unser Ziel und unsere Perspektive. Ich glaub, weil es gibt ja diesen Spruch, ne, äh, was wäre, wenn sie in den Himmel kommen, aber Jesus wäre nicht da. Würden sie da immer noch hinwollen und ewig leben wollen?
2: Mhm. Das ist so die Frage. Mhm. Ich glaube, uns fehlt da manchmal so ein bisschen die, die Vorstellungskraft, weil Gott weiß ja, wie es ist, wenn wir bei ihm sind, wie schön das sein wird und wie, wie das neue Leben dann sein wird. Ähm, ich denke, das ist ähm, so ein bisschen ähnlich, wie die Bibel sagt, Ja, es gibt so äh, Nahrung für die Kinder und es gibt Nahrung die feste Speise. Und ich stelle mir das wirklich so vor, dass ähm, als ich klein war, wollte ich niemals erwachsen werden, weil ich habe mir das sehr langweilig vorgestellt. Ja? Und so Oh, dann ist der Ernst des Lebens und ich kann nicht mehr spielen, das ist doch doof, wenn ich nicht mehr spielen kann, was soll ich denn den ganzen Tag dann machen? Ja, und jetzt bin ich erwachsen und ich denke mir, ja, ich bin echt froh, kein Kind mehr zu sein, weil ich habe ganz andere Möglichkeiten im Leben, ja, und will eigentlich nicht mehr zurück, weil das noch viel besser ist, aber als Kind habe ich nicht dieses Wissen, nicht diese Vorstellungskraft, nicht das, die Kapazität, das ahnen zu können, und ich glaube, das ist ein bisschen so, auch mit dem Leben hier und mit dem Leben mit Gott, weil wir kennen nur das, ich kenne also ich kenne nicht das Leben mit ihm zusammen in Einheit und im Himmel und irgendwie. Ähm, und für mich ist die Welt irgendwie sehr, äh, ja, es ist schön hier, ich möchte das genießen, ich möchte gesund sein, das in Fülle erleben können. Ähm, und wenn ich das nicht kann, weil das Leben endet oder weil es schwer ist, dann ist das immer sehr dramatisch. Aber eigentlich nur, weil ich einfach noch nicht weiß wie Millionenmal besser das Leben später sein wird. Und das versuche ich immer, wenn es mir schlecht geht hier, weil jeder hat ja Krisen und erlebt Dinge, die nicht schön sind. Und ich versuche, mich dann immer rauszuzoomen und zu sagen, okay, das ist jetzt wirklich schwer, aber es wird, es wird besser. Spätestens dann, dann wird es wirklich gut. Und das ist so, auch jetzt, wenn wir uns die Weltgeschichte anschauen, die könnte uns ja depressiv machen.
0: Aber ihr würdet nicht auf die Idee kommen, einem Menschen, der in tiefstem Leid steckt, zu sagen Du, dieses Leben hier ist nicht so wichtig. Du kriegst ein besseres Leben. Oder würdet ihr das so sagen?
3: Oh, es kommt sehr auf die Situation an. Okay. Also, man kann da nicht leicht fertig mit, mit solchen Sprüchen, sage ich mal, daherkommen und sagen, ja, ja, da kommt noch was viel Besseres, also macht er nicht Gedanken. Kann auch sehr schnell gefühllos sein und, und rücksichtslos. Ich finde, bei dem ob hier ist äh, noch, noch ein zweiter Aspekt vielleicht interessant, weil es geht ja nicht nur um die Hoffnung, was wird denn danach, mhm. sondern es geht ja auch um seine Reputation. Es geht ja darum, okay. sind die ganzen Vorwürfe, die er zu hören bekommt, sind die berechtigt oder nicht? Und es geht in seiner Klage und in seiner Hoffnung auch darum, dass das wieder zurechtgebracht wird. Also beides. Ja, es wird Gerechtigkeit geschaffen werden und es wird ein Leben geben, das sich wieder lohnt. Und ich finde, beides lässt sich auch auf die Hoffnung, die wir als Christen haben, übertragen. Denn für mich ist das in der Betrachtung der Weltgeschichte ein wesentlicher Bestandteil, dass auch Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Und das ist für mich ein wesentlicher Anteil oder wesentlicher Aspekt dieser Hoffnung. Es geht nicht einfach nur darum, nur in Anführungszeichen nochmal oder ja. wieder leben zu können, ja. sondern auch, dass Dinge wieder zurechtgebracht werden. Das halte ich für wichtig. Ja, ja.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Zumal die Freunde des Hiob ihm ja das vorgeworfen haben, du musst irgendwas Falsches getan haben und deshalb musst ja. du so leiden. Mhm. Ja, und dann die Hoffnung zu haben, Gott wird das rechtfertigen. Er wird zeigen, dass das nicht der Grund ist ja. für mein Leid.
3: Und Gott ja lange geschwiegen hat. Und Gott lange Sache, geschwiegen. Ja, hat. Dass man auch genau. als Mensch da manchmal in die Situation kommt und sagt, lieber Gott, warum sagst du nichts? Warum greifst du nicht ein? Ich ja. bin doch in dieser misslichen Lage. Ja.
0: Ja. eben. eben. Mhm. Lesen wir noch ein paar Texte, die diese frühe Auferstehungshoffnung zeigen. Psalm 71 habe ich hier. Psalm 71. Das ist ein Psalm, wo der Psalmschreiber sagt, ich beginne mal in Vers 1, wir können nur auszugsweise aus diesem Psalm lesen, der hat insgesamt 24 Verse. Da beginnt er, bei dir, Herr, habe ich mich geborgen, lass mich niemals beschämt werden, in deiner Gerechtigkeit befreie mich und rette mich. Ja, das wäre auch wieder der Gedanke, den du gerade geäußert hast, Matthias, zu Iob. Neige dein Ohr zu mir und hilf mir, sei mir ein Fels zur Wohnung, zu dem ich immer kommen kann. Du hast geboten, mich zu retten, denn mein Fels und meine Burg bist du. Mein Gott, befreie mich aus der Hand des Gottlosen, aus der Faust des Ungerechten und des Gewalttätigen. Denn meine Hoffnung, Vers 5, bist du, Herr, Herr, meine zukunft Zuversicht von meiner Jugend an. Und dann sagt er in Vers 20, der du uns viele und unheilvolle Nöte hast sehen lassen, du wirst uns wiederbeleben und uns aus den Tiefen der Erde wieder heraufführen. Also hier haben wir jemand, der sich bei Gott geborgen fühlt und ein Teil dieser Geborgenheit scheint zu sein, darauf zu setzen, dass er wieder leben wird, wieder auferstehen wird. Finde ich interessant. Gehen wir zu Jesaja 26. Jesaja 26, ein Prophet, der sehr dichterisch genau diese Hoffnung zum Ausdruck bringt. Lesen wir mal die, also Jesaja Kapitel 26 und da den Vers 19.
2: Ich lese aus der Elberfelder. Deine Toten werden lebendig, meine Leichen wieder auferstehen. Wacht auf und die jubelt, Bewohner des Staubes. Denn ein Tau der Lichter ist dein Tau, und die Erde wird die Schatten gebären. Also bei Schatten steht bei mir auch die Totengeister.
0: Okay, was haben die anderen Übersetzungen, die moderneren? Was Denn
2: steht dein da? Tau ist strahlender Tau, und die
1: Erde wird ihre Toten herausgeben.
3: Okay. Ja, Hoffnung für alle, Herr, die Toten deines Volkes werden wieder lebendig, ihre Leichen werden auferstehen, wacht auf und singt vor Freude alle, die ja unter der Erde ruht, du Gott bist wie ein erfrischender Tau am Morgen, hm. durch deine belebende Kraft gibt die Erde die Leiber der Verstorbenen zurück. Ja, hm.
0: das ist ja interessant, weil da auch ein Kontrast in diesem äh, Kapitel ist, in Vers 14 steht ja, Tote werden nicht lebendig, Schatten stehen nicht wieder auf. Also Schatten im Sinne von dem, was ihr gerade in den moderneren Übersetzungen gelesen habt. Darum hast du sie heimgesucht und ausgerottet, und hast jede Erinnerung an sie verloren gehen lassen. Also, äh, und dann sagt er aber am Ende, aber doch, deine Toten werden lebendig. Das ist interessant. Und das Gleiche haben wir eigentlich in Daniel 12. Schlagen wir mal Daniel 12 auf. Da ist ein ähnlicher Gedanke. Daniel Kapitel 12, und dort die Verse 1 und 2 und dann noch den Vers 13.
4: Ich lese noch die Elberfelder. Bitte, ja. Und in jener Zeit wird Michael auftreten, der große Fürst, der für die Söhne deines Volkes eintritt. Und es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie noch nie gewesen ist, seitdem irgendeine Nation entstand, bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, den man im Buch aufgeschrieben findet. Und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen, die einen zu ewigem Leben, die anderen zur Schande, zu ewigem Abscheu. Und Vers 13. Du aber geh hin auf das Ende zu, und du wirst ruhen und wirst auferstehen zu deinem Los am Ende der Tage.
0: Hm. Äh, was macht ihr mit dieser Aussage hier? Einige werden, also es werden aufwachen, ja? viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen, das ist eine klare Aussage. Auferweckung, Auferstehung, neues Leben. Aber dann wird eine Unterscheidung gemacht, die einen zu ewigem Leben und die anderen zur Schande, zu ewigem Abscheu. Ähm, wie wird denn das entschieden? Habt ihr da eine Ahnung? Es wird jetzt in diesem Text nicht erwähnt.
3: Naja, es wird mittelbar ein bisschen was erwähnt, okay. weil in dem Vers davor mhm. heißt es ja: Alle aus deinem Volk werden gerettet, jetzt wieder nach Hoffnung für alle, deren Name in Gottes Buch aufgeschrieben ah. ist. Das heißt also, es gibt irgendeine Form, meine Buch ist jetzt mehr symbolisch gemeint, irgendeine Form von, wie soll man denn sagen, von Speicherung, von Mitschrift, von Festhalten dessen, was auf der Erde passiert. Okay. Ähm, wenn, wie gesagt, auch Buch jetzt mehr symbolisch, was ja, soll Daniel ja. ja. in seiner Zeit anderes schreiben als Buch? Ja.
0: Also nicht so zu verstehen, ich bin im Vereinsregister eingetragen und deshalb habe ich es gut, weil ich dann wieder zu ewigem Leben auferweckt.
1: Ich wollte gerade sagen, also, es geht ja nicht um Auflistung unserer guten äh, Taten und schlechten Taten und es wird dann abgewägt. So. Es geht ja am Ende darum, ob wir zu Gott wollen, oder nicht? Also wiederum, was ich vorhin erwähnt habe, es geht um Perspektive, die wir die wir bestreben. Ne? Ähm, Gott hat ja den Schächer am Kreuz gerettet, obwohl er sein ganzes Leben äh, nichts mit Jesus zu tun haben wollte oder mit Gott. Und am Ende sagte Gott, ich will bei dir sein, nimm mich mit. Und, ähm, und das tut er dann und sagt... Du wirst gerettet werden.
0: Ja, da würden ja jetzt manche sagen, naja, das, das war halt eine besondere Ausnahme. Also er hat Glück Person, gehabt, dass er da noch gerade reingerutscht ist.
1: Aber, jeder, aber ja gut, jeder Mensch hat diese Möglichkeit. Und je früher man die Entscheidung trifft, desto ja, besser. Aber normalerweise
0: ist, ist doch so, sagt nicht die Bibel das auch, die Guten werden gerettet und die Bösen werden vernichtet.
1: Aber was ist das Böse? Ja, ja, eben das ist gesprochen. jetzt meine Frage. Wer sind die denn Trennung? die Guten? Das Böse ist die Trennung von Gott. Und wenn wir uns verbunden fühlen zu Gott und wenn wir uns darum bemühen, mit ihm verbunden zu bleiben.
0: Ja, aber warum haben wir denn die Idee, müssen wir ja ehrlich zugeben, irgendwo in unserem Hinterkopf, äh, gut heißt, gut gelebt haben, sich gut verhalten haben. Anständig und die, gewesen. Anständig, genau, anständig. Eigentlich Und die Bösen, naja, das weiß ja jeder, wer böse ist, oder? Die Kriminellen und die auch die, die nicht im Gefängnis sitzen, sondern irgendwo in irgendwelchen äh, Weltfirmen Manipulationen und Schiebereien machen und, und, und sich der Nase verdienen.
3: Wir definitiv nicht. Also, ja, wir nicht, natürlich <lacht> nicht. Ja, aber ich meine, ja,
2: warum werden wir denn gerettet überhaupt? Weil ja Jesus für uns gestorben ist. Das ist ja erstmal der essentielle Kernpunkt, den wir okay. ja nicht jetzt vergessen dürfen. Und dann sind wir gut. Nein, nein, es geht ja erstmal darum, dass Jesus für jeden gestorben ist. Das heißt, eigentlich ist jeder gerettet. Jeder einzelne Mensch. Das Problem ist aber, dass die Menschen ja den freien Willen haben und entscheiden können, möchte ich das annehmen oder nicht. Und wenn ich das annehme, die Rettung von Gott dann möchte ich dazugehören zu Gott und dann möchte ich, dann verhalte ich mich automatisch so, wie Gott das von mir möchte, weil ich ihn lieben gelernt habe, weil ich ihn lieben lerne, weil das ein Prozess ist. Das heißt nicht, dass ich dann perfekt bin, aber ich, ich ähm, meine Perspektive ist so, dass ich da dahin mich bewegen möchte, zu Gott hin. Ja. Also ja, ich möchte ihm gefallen und, und so. Aber das ist meine ganz freie Entscheidung. Theoretisch, laut Gott, darf jeder kommen, der bei ihm sein möchte. Also
0: dieses Gut und Böse ist zu plakativ. Wir müssen, ja. schon, wir müssen differenzierter denken, oder? Das ist oder? genau
4: der Punkt. Die Frage ist, was ist gut? Wir als Menschen, wir haben unsere eigenen Ideen und Definitionen. Ja. Aber die Frage ist ja, wie definiert Christus Gut und Böse oder wie, wie ja. definiert die Bibel das? Und äh, Paulus schreibt in Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und an einer anderen Stelle im Römerbrief können wir lesen, alle haben gesündigt. Das heißt, aus der Sicht Gottes
0: Da sagt er auch, das, da ist keiner, der Gutes tot.
4: Das ist keine der Gutes also schockierend. Genau. Aus der also gibt es keine Guten? Nein, das ist der Punkt. Aus der Sicht der Bibel, aus der Sicht Jesu Christi, gibt es keine Guten Menschen. Punkt.
3: Das ist natürlich Boah. starker Tobak. Das ist starker Tobak. Ja. Starker Tobak. Und da, da finde ich sehr schön eigentlich das Beispiel, was du vorhin da gebracht hast von dem Mann, der neben Jesus gekreuzigt worden ist. Weil da kann man es ja eigentlich, finde ich, ganz gut sehen. Weil da kann er ja jetzt nichts mehr gut machen. Was, was kann er denn noch leisten da, wo er hängt? Aber ich finde entscheidend, dass er sich an Gott oder an Jesus in dem Fall wendet. Und eben einfach den Wunsch hat, ich möchte gerne dabei sein. Und ich finde, das ist ein wesentlicher Aspekt. Es geht nicht darum, irgendwas vorzuweisen und sagen, guck mal, lieber Gott, ich war so anständig, ich muss mit dabei. Wir sind ja hier eigentlich beim Thema Auferstehung. Ne? Ja, genau. ich, muss, ich muss mit bei denen sein, die du zum ewigen Leben erwächst, weil ich war so anständig. Sondern hier geht es einfach nur darum, lieber Gott, guck mal, ich, ich brauche dich auch. Ja. Und das ist die Bitte und die wird erhört.
1: Wir wollen halt nicht, dass jemand darunter versteht oder dass wir uns da irren im Sinne: Ja, lebt dein Leben und erst am Ende des Lebens kannst du dich bekehren oder ja, zu Kurve Jesus kriegen. entscheiden und dann wirst du auferweckt. So, so wollen wir das nicht haben. Wenn ich ein Beispiel bringen kann, ja, ich liebe einen Mann. Und sage aber, nee, ich will mich noch ausprobieren, mein Leben lang und mein Leben leben. Und am Ende bin ich mal da, mal hier und erst kurz bin todeskrank und erst dann heirate ich ihn. Aber da habe ich kein schönes Leben gehabt. Kein, kein tolles Leben mit diesem Mann, den ich eigentlich immer geliebt habe. Oder ich entscheide mich am Anfang des Lebens für diesen Mann. Heirate ihn, bekomme Kinder, haben ein glückliches Eheleben mit Schwierigkeiten und mit Ab und Aus, ne. aber ich habe mein Leben lang mit, mit, mit ihm eine Familie aufgebaut. So ist das mit Jesus. Je früher wir uns für ihn entscheiden, desto inniger, desto besser ist unsere Beziehung zu ihm, desto mehr verstehen wir ihn, so wie Abraham oder Hiob. Sie haben so viel miteinander erlebt und so mehr haben sie ihn verstanden.
2: Doch ist keiner besser oder schlechter als der andere, Nein. weil er sich früher entschieden hat und Nein. mehr Quality Time mit Jesus zusammen hatte. sozusagen. Es ist nur eine, und
1: eine Motivation, sich umso früher zu entscheiden und nicht zu denken, ach, ich habe noch mein Leben hier, ich ja. habe noch Zeit. Das, ja.
4: Die Bibel spricht ja durchaus von Gerechten, immer wieder im Alten Testament, im Neuen Testament. Die Frage ist, und das geht in deine Richtung, Melina, warum sind die gerecht? Und die sind gerecht gemacht worden durch Jesus Christus. Deswegen sind sie gerecht. Das heißt, Gott, durch seine schöpferische Macht, hat die Möglichkeit, die Menschen gut zu machen.
2: Es ist wie, wie so ein Loch, in dem wir sitzen. Ja, wir sind in so einem Loch drin, in einem, in einem Kessel, in einer Grube irgendwie. Wir sind alle sündig, wir sind alle fehlerhaft. Niemand von uns schafft es, dieses perfekte Leben zu führen und immer gut zu sein. Wir können uns selbst nicht retten. Und das war Jesus bewusst. Und er möchte aber mit uns zusammenleben, leben, ist also reingekommen und ist im Grunde wie diese Leiter, über die wir wieder da rauskommen. Aber dafür brauchen wir halt Jesus. Und wenn wir ihn nicht annehmen und nicht mit ihm leben wollen, wie kommen wir da raus? Es gibt keinen anderen Weg, es gibt nur ihn.
0: Also das wäre dann eine andere Definition als die, die wir so landläufig für gut haben. Anständig. Gut leben, ein guter Mensch sein, ein gut Mensch sein.
2: Mhm.
0: Und jetzt persönliche Frage an euch. Ihr seid sicher, dass ihr, um jetzt diese Bezeichnung zu nehmen, gut seid und zum ewigen Leben aufstehen werdet?
1: Ich würde gar nicht mich gut bezeichnen, ich würde sagen... Nein, nein,
0: wir haben es ja jetzt versucht ja, zu qualifizieren. Ich, aber ihr würdet sagen, ich liebe ja, Gott, da gehöre ich dazu.
1: Ich liebe Gott, ich bin sein Kind. Natürlich will er mich dabei haben. Okay. Er will mich dabei haben. Ich muss ganz stark in diesem Gespräch an, an Zacharias Vers, äh, Kapitel 3 denken, wo es um Jeschua geht, um einen hohen Priester, der eigentlich gut sein soll. Ne? Und er kommt, aber und hat trotzdem beschmutzte Kleider. Und dann ist der Jesus da, der ihm neue Kleider schenkt. Und das, ich finde das ein, ein unglaublich schönes, egal wie gut wir sein wollen, werden wir nie gut genug sein. Weil wir immer trotzdem alle gesündigt haben. Und nur Gott schafft es und Jesus schafft es, uns ein neues Kleid zu schenken, indem wir ihm ja, sagen, ich will bei dir sein.
0: Also ich gebe jetzt mal dem Zuschauer der der Zuschauerin eine Stimme und stelle euch die Frage, glaubt ihr das wirklich? Was macht euch denn so sicher? Ihr habt keine Zweifel, dass ihr mal zu einem ewigen Leben aufstehen und zu einem guten, ewigen Leben. Es gibt ja Leute, die sagen, ich will gar nicht ewig leben, weil dieses Schlamassel, den ich hier habe, den will ich ja nicht ewig haben. Die haben natürlich nicht verstanden, was die Bibel tatsächlich verheißt. Sie verheißt uns ja nicht ein ewiges Leben im Schlamassel, sondern ja. ein völlig neues Leben äh, unter völlig anderen Vorzeichen.
3: Und auch
4: nicht auf einer Wolke mit einer
0: eine Harfe in der Hand. Ne? Aber äh, was macht euch denn
4: so sicher? Es gibt ja so ein Wort, das sagt sinngemäß, wenn ich auf mich schaue dann weiß ich nicht, wie ich erlöst werden könnte. Wenn ich auf Jesus schaue, dann weiß ich nicht, wie ich verloren gehen kann. Okay. Und mir scheint, dass das in Römer Kapitel 6, Vers 23, ich habe den ersten Teil schon zitiert, der schließt positiv ab. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe. Es ist Gnade und es ist eine Gabe. Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das heißt, weg von uns hin zu Christus. Das ist der Blick, den wir haben sollten. Sonst habe ich wenig Hoffnung persönlich. Also ich finde, wenn man es versuchen würde,
3: einfach zu sagen, Gott hat durch Jesus die Voraussetzungen geschaffen, dass man diese Hoffnung, berechtigte Hoffnung, haben kann. Das ist nicht unsere Qualität, die das erwirtschaftet in irgendeiner Form, sondern Gott hat die Voraussetzungen geschaffen. Es ist wichtig, dass man es akzeptiert für sich selber. Aber letztendlich liegt das bei Gott. Und das ist auch das, was mir die Sicherheit gibt. Weil wenn ich diese Gewissheit auf meine Fähigkeiten, auf mein Anständigsein und so weiter bauen würde, wäre das ein wackeliges Fundament. Weil es gibt Versuchungen, es gibt Versagen, es gibt dünne Stellen natürlich auch in meinem Leben und wenn es danach ginge, wäre das eine sehr, sehr vage Angelegenheit. Da, danach geht es zum Glück nicht, sondern es geht danach, was Gott gemacht hat und wie er Voraussetzungen geschaffen hat. Und diese Voraussetzungen sind so sicher, dass es mir Gewissheit gibt und dass ich auf deine Frage dann sagen kann, ja, das ist die Gewissheit, auf die ich bauen kann.
2: Was sehr, sehr wichtig ist, finde ich, bei dieser Frage, die ja für einen persönlich durchaus mit Ja zu beantworten ist, wenn man eben diesen Glauben hat. Aber ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir immer daran denken, dass wir nicht in der Lage sind, das über andere zu urteilen. Das ist sehr wichtig, weil wir rutschen ganz schnell da rein, dass man sagt, ah ich glaube, ich komme in den Himmel, aber bei der und der Person, ah, da bin ich mir nicht so sicher, die verhalten sich nicht gemäß oder die sind mir nicht sympathisch oder will ich überhaupt in den Himmel kommen, das ist sehr gefährlich. Deswegen, wir können über uns selber reflektieren, bin ich in einer guten Beziehung zu Gott, ist was zwischen uns, ja? Ähm, liebe ich ihn ähm, und dann darf ich sicher sein, ich bin erlöst und ich werde mit ihm leben dürfen. Ja? Und wenn ich mir die Geschichten aus der Bibel anschaue, mit Jesus eben, wie du es gesagt hast, auf Jesus zu schauen, wenn ich lese, Wen Jesus erwählt hat, allein in seinen Freundeskreis zu kommen, das waren so kaputte Leute, wo wir heute sagen würden, die sind, die sind gebrochen, was, was, warum nimmt er nicht irgendwelche, die was im Leben erreicht haben? Ne? Aber ich darf das nicht urteilen, aber ich kann sicher sein, wenn ich Jesus anschaue, dass er jeden so sehr liebt, wenn ich nur einen Schritt, nur einen Atemzug mache und ihn mehr kommen will, bin ich sofort da.
0: Also ich, ich finde es bemerkenswert, dass ihr das so sagen könnt und diese Sicherheit habt. Meine letzte Frage an euch ist, wie erklärt ihr euch dann, dass es so viele Menschen gibt, auch viele Christen gibt, die Angst vor Gott haben? Vor allem im Hinblick auf ihren Tod und auf ihre mögliche Auferstehung, denn dann werden sie vor dem Richter stehen und sie sind sich nicht sicher, was dann passiert. Wie erklärt ihr euch das? Wie vermittelt man denn jemand anderem die Sicherheit, die ihr
4: habt? Vielleicht noch ein Nachsatz, wenn ich an Paulus denke. Paulus ist ja eines der leuchtenden Beispiele im Neuen Testament. Und er sagt an einer Stelle nicht, dass ich es schon ergriffen habe und er spricht vom ewigen Leben. Ich jage ihm aber nach. Und mir scheint, dass da auch Ausgewogenheit durchkommt. Wir Sollten auch vorsichtig sein, dass wir nicht diese ähm, Sicht der billigen Gnade haben, so nach dem Motto, mir kann nichts passieren, ich bin sowieso erlöst. Das kann auch gefährlich sein, weil es geht ja auch darum, dass wir unseren Blick himmelwärts gerichtet haben.
0: Aber trotzdem würdest du nicht sagen, dass du Angst vor Gott hast?
4: Nein, ganz im Gegenteil. Okay. Ich glaube, da hat die Kirche sehr viel
2: falsch gemacht. Okay. Mit sehr viel Du-Du-Du und drauf zeigen und sehr viel äh, Angstschürerei, Angstmache und das verunsichert. Und ich glaube, da ist viel, viel falsch geworden. Ja, Ja, ich habe
0: auch bei euch nicht rausgehört, dass ihr irgendwie sagt, ich muss bestimmte religiöse Übungen machen. Ich muss so und so viele Gebete sprechen oder, oder so und so viel Gutes tun, damit ich einen gnädigen Gott habe am
1: Ende. Wo ich eine bestimmte Angst ähm, sehe, vielleicht auch sogar bei mir, ähm, ist was nicht mit mir ist, weil über sich selber kann man mehr sagen, man weiß einfach. Aber du hast auch vorhin über andere gesprochen und es geht mir um meine Mitmenschen. Wie haben sie sich entschieden? Ähm, ich habe jetzt eine Bekannte, die wohnt in Russland und ähm, sie haben Nachbarn und der älteste Sohn dieser Nachbarin ist im Krieg gestorben, im Ukrainer Krieg. Und die ist ähm, am Anfang extrem bestürzt gewesen, weil sie wusste, sein Leben hat nicht gezeigt, dass er sich für Jesus entschieden hat. Und stellt euch so eine Mutter vor, die glaubt an Gott. Und sie will, das Einzige, was sie will, dass ihre Kinder auferstehen werden. Ja. Und jetzt weiß sie nicht. Ja. Und diese Freundin, mit der ich gesprochen habe, die hat erzählt, ich war so erstaunt, Sie, sie ist, sie vertraut trotzdem Gott. Sie sagt, ich habe ihn Gott übergeben. Und ich, ich glaube daran, dass er das Beste für mich und für unsere Familie entscheiden wird. Dieser Glaube, der hat mich auch ja, überrascht. Weil das ist ja die Angst, die wir auch ja. öfter mal haben. Ne?
0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich wünsche Ihnen diese Zuversicht und diese Hoffnung, die meine Gäste hier zum Ausdruck gebracht haben, und ich hoffe, dass das durchgekommen ist, dass wir ja eine, eine, eine Gewissheit haben dürfen, dass äh, wir auferstehen werden. Das allein ist ja schon eine wunderbare Botschaft. Aber nicht nur das, sondern dass wir zu einem Leben auferstehen werden, äh, dass uns ein gnädiger Gott beschert Und dass er uns als Geschenk gibt und an dem wir uns erfreuen dürfen und wo wir keine Angst haben brauchen. Und ich denke, die Botschaft war auch sehr wichtig, die wir heute gehört haben. Das ist nicht etwas, was wir uns verdienen können, sondern es ist wirklich ein Geschenk, das wir durch Jesus Christus und durch sein Opfer bekommen. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie, dass Sie das auch innerlich spüren dürfen, dass Ihre Zuversicht da immer stärker wird. Das nächste Mal werden wir dieses Thema weiterführen, indem wir über Auferstehungsgeschichten im Neuen Testament reden. Freuen Sie sich mit mir auf diese Geschichten. Es sind wunderbare Geschichten, wo wir auch wichtige Erkenntnisse gewinnen werden über das, was nach dem Tod passiert. Alles Gute Ihnen, bis zum nächsten Mal.